1: ¿Estás escuchando? ADR Networks
0: Seguimos activando
1: tus sentidos. Muy Buenas tardes, buenas tardes, qué gusto saludarlos, aquí estamos iniciando el programa el día de hoy, Juego Limpio, 24 de noviembre del 2020 arrancamos el programa el día de hoy con una liguilla que empezará el día de mañana y que va a empezar con polémica, con controversia, Jesús Juárez en la producción, todo el equipo les damos la bienvenida Armando Archundia, Cecilio de los Santos, Miguel España, hoy en viaje de trabajo, igual que Diego Farel, un servidor. Todos les damos la bienvenida. Armando, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Dale? Buenas tardes, con
2: el gusto de saludarte a ti, lo mismo que Cecilio y a la gente que nos sigue a través de Juego Limpio, con el gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, los temas ya de la liguilla, los cuatro equipos más trascendentes, de mayor afición, estarán después de diez años participando en una liguilla. Puebla tenía cinco años que no participaba, la Cenicienta que elimina a Monterrey, como ya lo sabemos, Guadalajara que también prácticamente tres años sin liguilla, también estará en este torneo, Santos que era de los más este seguidos que había participado, quedó eliminado, no, no participó con un fútbol bastante raquítico contra Pachuca, y hoy el tema que nos ocupa y nos preocupa es el tema de la apertura de los estadios, ya se avisonaba esto que en cualquier momento la liga ya había autorizado, simplemente los municipios o los estados eran los que iban a, a dar la última palabra, pero bueno, ya platicaremos de estos temas, tenemos audios del doctor Cortés, que es el encargado de dar el mensaje, pero pues como siempre no se compromete, no dan una instrucción específica, simplemente tiran la pelotita al aire y el que la quiera tomar será responsable, todo el mundo se lava las manos como que un Poncio Pilatos.
1: Pues sí, sí, este... La verdad es que festejábamos ¿no? una, una liguilla pues, muy atractiva ¿no? que se engalanaba más con el clásico en esta primera fase de la liguilla y pues el tema polémico ¿no? da de qué hablar Chivas decide abrir el estadio sí, con seis mil personas, ya hablaremos con Jerónimo Camberos hasta Guadalajara de Grupo Radiorama para que nos explique cómo está la situación pero pues son precios prohibitivos, yo no sé si la gente los vaya a pagar el caso es que empieza con polémica esta liguilla del fútbol mexicano y saludamos también a Cecilio de los Santos, aquí arrancando el programa al aire con todo este equipo. Cecilio, buenas tardes.
3: ¿Cómo te va, Lalo? Un placer estar contigo, con Armando. Eh, un saludo a toda la gente que, que nos sigue. Y, y sí, eh, como venimos comentando desde hace siete, ocho meses atrás, no, yo digo que lo que mal empieza, mal termina. Lamentablemente es así pasan por encima de todas estas normas que, 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 que tiene que cumplir la gente, incitan a la gente a ir a un estadio donde la situación hoy eh, me parece a mí que, que, que se está volviendo otra vez muy complicada con, con el tema del invierno, con todo este tema de, de la pandemia que estamos pasando, pero bueno, eh, como, como hemos comentado también eh, Lalo, Armando, eh, por encima de todo está la parte económica y creo que aquí la verdad es lamentable. Hace un rato comentaba yo también con Armando antes de, de iniciar el programa. Digo que en México, supuestamente, no, la delegación dice que no se puede jugar. Hay que ver, hay que ver de aquí a mañana si de verdad no, no se va a jugar con gente en los estadios en México.
1: En la Ciudad de México no se juega. ¿eh? Ya dijo Manuel Negrete, que es el alcalde de Coyoacán, donde están los dos estadios, Armando, en esa jurisdicción. Ya declaró Manuel Negrete, lo escuché yo hoy en la mañana, a Manolo Negrete a hablar con el periodista Ciro Gómez Leiva y dijo, no, esto no cambia de aquí al fin de semana, que sería el caso, ¿verdad?, de Pumas y de América para recibir el caso de Cruz Azul, eventualmente en el Estadio Azteca. Eh, en la Ciudad de México, no. En Guadalajara, sí. ¿Cuál es el, el argumento? Pues que es como una especie de programa piloto, Armando, eso es lo que explicó el, el gobernador del Jalisco. no Un programa piloto en prácticamente eh, el, el, la entrada del invierno, programa piloto cuando toda la temporada se ha jugado a puerta cerrada, programa piloto para dar cabida a seis mil personas, es decir, el 15% aproximadamente de, de lo que es el aforo del estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Este, ya revisaremos en un rato más los precios. Eh, yo digo, este, ¿dónde está la, la razón? ¿Dónde está la urgencia de abrir? Yo no creo que la economía de un equipo este, se, se gaste o se, o se fortalezca por seis mil boletos, Armando. Me, me, me parece absurdo no pensar en un tema económico. Más bien parece un tema político ¿no? del gobierno de Jalisco y que le entra al juego a Mauri Vergara, que estuvo presente ayer en esta reunión, y acepta jugar con público este partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla, Armando.
2: Fíjate, Lalo, a mí me preocupa mucho la situación del gobierno federal, que es el que tiene que dictar las normas, pero la chimoltrufia dice una cosa y dice otra, no dan un seguimiento, y lo digo con todo respeto para la chimoltrufia, no dan una instrucción tajante que diga no se puede, Escuchamos a la jefa de gobierno y al gobernador del Estado de México que estas dos entidades son eh, las de mayor alto riesgo, donde está el semáforo naranja tirándole a rojo, ¿no? Como decía aquel sketch del Chavo del Ojo, estamos en semáforo rojo, lo vemos naranja, pero lo, la gente lo considera como verde. Y este, las restricciones en los horarios, ya lo dijo este, tanto el gobernador como la jefa de gobierno, a partir de las 7 de la noche, cerrados prácticamente todos los establecimientos. Eh, aquí le afectaría Cruz Azul y América han dado caso de que se aperturara. Por fortuna, el alcalde de ya Cuyucán no. dijo, no se puede abrir. Este, entonces se contradecería. Se supone que la jefa de gobierno del partido de, del presidente de la República y la gente de la Secretaría de, de Salud nos quedan los informes. Y tal parece, como tú lo dices, como si fuera un tema político Como este es de otro lado, este de otro partido político Pues solamente hacen lo que sea su voluntad Dejan abierto no, que yo... los municipios y estados sean este perdón, sí. Cecilio, sean sí. los que decidan Lo cual me parece que tiene que ser complementado y apoyado por el gobierno federal Como está establecido
3: yo no, Pero 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 creo que hay una duda yo, lo que, yo escuché las declaraciones de Manuel Legrete Por supuesto que las escuché yo lo que digo es que lo yo espero que no cambie de aquí al fin de semana. ¿no? Que me la postura que no. sea la postura. Bueno, yo espero eso, Lalo. Yo lo espero. Es que ahorita el problema no es la Ciudad de México,
1: Cecilio. Ahorita el problema es Guadalajara. Claro, partido claro, no, partido es no, no, mañana.
3: No, no, no. no eh. Por supuesto que... que y también lo, lo, lo tengo bastante claro en ese sentido, Lalo. Se me hace una falta de respeto total. Eh, te lo vuelvo a, a, a repetir. Se me hace incitar a la gente, ¿no? Justamente a que se contagie del, de, de, del tema covid ...porque en un estadio pasan un montón de cosas seguramente se va a vender cervezas ve, todo lo que pasa en un estadio te puedes contagiar y lo he, hemos dicho un montón de veces en un baño no por Los supuesto que es la el problema Cecilio claro digo la preocupación más grande eh, justamente llegar es eso, al estadio
1: entonces, es un problema llegar ¿no? al estadio todo, todo, se... todo
3: es un problema entonces digo a mí a, a mí me parece la verdad que digo es una inconsciencia total sea del partido que sea, Armando, yo no tengo bandera, yo no tengo partido, no me interesa, no voto, no no tengo nada que ver con la política. Pero digo que es una inconsciencia total, ¿no? Y una falta de respeto total a la gente, ¿no? Digo que en realidad es la que está con ganas, la, la, la gente que va a ir a pagar un, un boleto de, 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 para ir a ver un partido, digo, la verdad, eso yo, yo por lo menos no lo consigo.
1: Ahora la, la gente tiene la decisión, ¿no? Al final. Ah,
3: no, claro. La, la, Sería buenísimo que no fueran.
1: La autoridad ya tomó una determinación junto con la directiva del Guadalajara. A, aquí el punto, este Armando, Cecilio, es que no está respetando Chivas el acuerdo que tomaron la Secretaría de Salud a nivel federal y los equipos de fútbol con, con la Liga MX. O sea, ¿cuál fue el acuerdo original? se pueden abrir los estadios siempre y cuando el semáforo sea amarillo o verde solo así, en este caso Jalisco no está en amarillo, Jalisco está en no. naranja, entonces sí. no están cumpliendo un, un acuerdo y evidentemente pues la, la decisión la toma el gobierno de Jalisco ¿no? que vamos a escuchar sí, en los... un instante al gobernador Enrique Alfaro Este lo, lo ratifica Chivas Chivas está de acuerdo ¿no? que se abra su estadio porque Chivas podría decir este, pues, no, no quiero abrirlo, ¿no? Este, en, en, Campeche, por ejemplo, hay semáforo verde y las escuelas dicen, no, no vamos a abrir todavía, es una decisión que puedes tomar, ¿no? En otro ámbito. Chiapas si si es el otro, lado son dos estados Exactamente, igual, y, esta y te... no han abierto las escuelas, ¿no? Cada o sea, quien tiene es. esa, esa decisión. Aquí ese es el problema, ¿no? Que Chivas acepta, pero yo pregunto, ¿y dónde está la liga? Pues no, la Liga estuvo en contacto con la Secretaría de Salud, con el doctor Ricardo Cortés. La Liga dijo, pues vamos a acordar, semáforo amarillo, semáforo verde, aquí hay semáforo naranja. Ayer escuchaba yo y, y me dio mucha risa, es que es naranja, pero hacia abajo, no naranja hacia arriba, no, no, es naranja, ¿no? Digo, no, no hay
2: matices, mi querido Armando. Por, por, por eso te lo digo, así como el sketch y el chavo del ocho estamos sí, en el semáforo ya... rojo pero parece amarillo sí, pero ahí, y la gente lo ve como verde ver. o sea, es un increíble naranja. pero un pero ahora, ahora está bien que diga el gobernador vamos a hacer un este piloto un ensayo un ensayo piloto pero la gente tendría que ir prácticamente con traje de astronauta es la única forma tiene que ir con su cubrebocas con la mascarilla ropa este incluso que utilizan los médicos hay una desechable que es la que utilizan en las cirugías que es la que tendría que poner el Guadalajara al alcance de la mano para que esto pudiera funcionar es decir, antes de que entres, te dan tu traje, te lo pones y este, te sanitizan ya ves que hay una tipo de regaderas ya en varios lugares, incluyendo el aeropuerto, no sé si les ha tocado ya si sí he estado viajando, pasas por un lugar donde te dan una bañada de desinfectante este, y es lo único que tendrían que hacer, entonces tienen que poner la situación, no sé si tengan a toda la gente preparada para hacer para hacer esto es la única forma en que puedas asistir al estadio este, con medias medidas de seguridad, lo puedo decir así, porque a la hora de que estés tomando cerveza o lo que te venda, tendrás que quitarte el cubrebocas y cómo o se el espacio, si dos metros, un metro, este, todos en una sección, no tengo idea cómo lo Se lo supone manejarán. que van a abrir la
1: forma, ¿eh? toda la parte de abajo, no, para que no esté la gente juntos muy pegados, pero, pero bueno, sería algo que que incumple un acuerdo ese, ese es el punto no de crítica claro. ¿Por, por qué no claro, respetaron cuando cumplen los el acuerdos el, pregunto bueno hasta hombre
2: hombre ahorita lo habían respetado hasta ahorita o, o, o lo el habían hombre, respetado el, el, todos armando el, el hombre hizo conveniencia ajá. hasta Hoy ahorita este el,
1: tema lo habían respetado no se ajá. abrieron los Pero estadios es. donde había naranja donde había amarillo amarillo y y y y y y naranja no el caso de, de Mazatlán, el caso
2: de Aguascalientes, de Caxa. Estaba en, estaba en naranja, Aguascalientes y lo abrieron, ¿eh? Por eso te voy, no respetaron. Estaba en naranja y lo naranja.
3: abrieron. Naranja. Pero era naranja eh, con un tono más suave, ¿viste? Ah, eh, era era naranja. Hacia abajo. Claro. Claro. Pero es, lo Segura, mismo es o es amarillo o es ah, naranja. Pero, pero a ver, ¿te acuerdas te acuerdas cuando hubo ese, ese partido de béisbol que criticamos mucho nosotros? Nosotros Digo, ustedes se acuerdan de eso, ¿no, muchachos? Cuando cuando hubo el, el, el partido Mazatlán. de béisbol, que, que es el Mazatlán, que se abrió. Y le dimos con un caño, y toda la gente le dio con un caño. Y estás haciendo lo mismo ahora. Ahora estás haciendo lo mismo. Porque la gente que va a un estadio va a disfrutar un partido, va a tomar una cerveza, no va a gritar, se va a abrazar. Lo que es, lo que es ir a un estadio. Esa es la verdad. Entonces, es la verdad un penal, como le digo yo, ¿no? Peligro. Siempre peligro. ¿Qué
1: dice el gobernador del estado de Jalisco? Vamos a escuchar, este es el argumento de el primer mandatario estatal en el estado de Jalisco, Enrique Alfaro, aquí lo escuchamos. Las palabras de Enrique Alfaro. Vamos a Alfaro. Los
0: protocolos que aunque están aprobados en el caso de los estadios y particularmente en el caso del estadio de Chivas, el protocolo originalmente se había planteado con el 35% de la capacidad del estadio que es, digamos, el piso que le permite tener viabilidad financiera a la operación de un espacio tan grande, tan complejo como es el Estadio Bacron. Sin embargo, la mesa tomó la decisión, y quiero agradecerle a Mauri Vergara eh, que nos acompaña el día de hoy, a todo el equipo de Chivas, que tomaron la decisión, eh, la mesa, de plantear que no podemos hacer un ejercicio piloto con este tamaño de aforo, es demasiada gente, que lo vamos a hacer reduciendo la capacidad del estadio al 15%, que vamos a evaluar cómo nos va con ese 15%, con medidas muy, muy estrictas para controlar ingresos y salidas, que vamos a hacer un ejercicio también de muestreo, vamos a aplicar pruebas en el estadio y vamos a tener capacidad para hacer el seguimiento epidemiológico a través de las plataformas que va a desarrollar Chivas para saber quién fue al estadio, eh, quiénes son y dónde se sentaron para poder hacer este trabajo en los siguientes días. Eh, por supuesto que lo vamos a hacer como un ejercicio... Eh, que nos va a permitir sacar, sacar conclusiones, ver que podemos mejorar y sobre todo entender que tenemos que ir avanzando y poniendo pruebas, a prueba perdón, nuestras estrategias que tenemos que ver eh, sobre todo cómo es el comportamiento de la gente una vez más, para que esto pueda seguir hacia adelante depende de la gente depende que lo hagamos bien, que cumplamos las medidas que se van a explicar el día de mañana con todo detalle de cómo va a ser el funcionamiento de las cosas en el estadio
1: pues ahí está ¿Qué dice el doctor Ricardo Cortés? Ayer lo entrevistaron los colegas de ESPN y le preguntaron ¿Cuál es la recomendación que le haría doctor Cortés a la gente que se anime a ir al estadio? Y la respuesta del doctor Cortés, que es del gobierno federal, fue tajante. Vamos a escuchar qué dice Ricardo Cortés.
0: Mi obligación es decir que no vaya. Es decir que el nivel de riesgo eh, eh, del estado en el que esta persona vive es naranja y eh, el protocolo se estableció que nivel naranja se juegue a puerta cerrada eh, es, es un asunto de corresponsabilidad entre, entre todos y eh, hay que tomar las mejores decisiones con la información,
1: eh, con la mejor información con la que se pueda pues ahí está ah, no.
3: la, eso dice la, la, el la... doctor la franja la franja de contagio es muy alta en un estadio entonces ese es el gran tema no digo yo no sé qué tanto peso tiene Cortés en el gobierno en este tipo de, de situaciones pero yo yo estoy totalmente de acuerdo y la recomendación sería decirle a la gente que no vaya esa es la verdad no vayas al estadio no debes de ir eh, el contagio cada vez en este eh, eh, en este invierno en esta estación que estamos pasando ahora cada vez va a ser mayor pues hay, eso hay que decirle a la gente ¿sí? Digo, y creo que es, eh, sería buenísimo que la gente no fuera al estadio esa sería la mayor recomendación ¿no?
2: pues sí, yo, yo, pero, yo, yo pero insisto cada que
1: tienen cada 10... decide Armando pero por sí, su cuenta es,
2: ¿no? es, es, insisto que si se va a aperturar tienen que llevar las medidas este, estrictas, como lo dice el gobernador ya mañana escucharemos cuáles son estas medidas estrictas, me llama la atención que van a aprovechar para hacer exámenes este de pruebas contra el COVID para toda la gente que asista, creo que es una buena medida porque en el país se ha criticado que se han hecho pocas eh, pocas pruebas, que la gente sobre todo los asintomáticos que son los más peligrosos, no sabe si tienes o no tienes el, el COVID entonces pues creo que un punto bueno cuando menos en mi en mi modo de pensar que van a aprovechar para hacerle los exámenes a toda la gente que asista al estadio si van a ser seis mil personas, bueno, tendrán seis mil muestras y ya sabrán este, el tipo de contagio que tienen, que tienen ahí, pero estoy yo también con Cecilio, me parece que no es el momento de aperturar los estadios, Si ya se jugó todo el torneo a puerta cerrada, se dijo que se les autorizaba que la televisión es la que iba a aportar el aspecto económico, por eso se hizo que eran dos equipos los que clasificaban para tener ingresos extras, este, debido a que no se pueden aperturar los estadios, Guadalajara es de los equipos que más cobran televisión, bueno, pues cuando menos tiene otro partido más, este, para poder subsanar su economía un poco. Y todos los equipos están en la misma circunstancia. Por eso lo no han aperturado. Y en, en este caso serían los que están en la liguilla todos perjudicados. Entonces tendría que ser todo parejo para, para los equipos, ¿no? Que nadie tuviera ni siquiera un mínimo de ventaja. Porque también los jugadores están en riesgo con la gente que está ahí en la cancha. Sí, yo, yo digo seis
1: mil personas en la tribuna. Pensemos que estas seis mil personas, este, todos van a apoyar al equipo local. Eh, eh, marca diferencia, no me, me, me parece que, que es este absurdo, no pensar que, que Chivas va a sacar ventaja por seis mil personas en la tribuna, Nada. no yo, yo insisto parece más un tema de índole político, Así parece es. más un tema de este pues de anarquía, no este yo decido esto Puebla ya levantó la mano, pero parece que el gobernador ya luchó en reversa el gobernador de Puebla, no que anunciará esta tarde oficialmente según me dicen que, que no, que no se abre el estadio Cuauhtémoc al público, pero yo insisto este Cecilio Armando, ¿y dónde está la liga? O sea, la liga acordó algo con las autoridades de salud y ese acuerdo lo está violando el Guadalajara, lo está violando el estado de Jalisco y Guadalajara lo está aceptando, ¿no? Entonces, ¿dónde está el peso de la liga? que se supone, pues la liga puede vetar un estadio, ¿No? Por alguna situación, hoy la liga podría decir, ¿No? El est el estadio del Guadalajara no se abre al público y se juega puerta cerrada, lo puede hacer la liga deportivamente tiene. Totalmente poder, de la liga, pero pues no lo hace, entonces es la, la anarquía, Cecilio, en su máxima expresión, ¿No? Tristemente.
3: Claro, claro, eh, eh, es mandarse solo, ¿No? Es eh, aquí mando yo, ¿No? Porque yo yo me acuerdo mucho que la liga dejó en claro la decisión para los clubes, ¿no? Siempre y cuando el semáforo estuviera en amarillo o en verde, que lo has repetido varias veces. Sí, sí, sí. Y este de pronto así estaban en Mazatlán, así estaban en Aguascalientes, ¿no? Pero Jalisco hoy está en naranja, naranja, naranja. Esa es una, dos. Los fines de semana hay toque de queda en Jalisco, hay toque de queda. Pues, Entonces tú dices, le, le... a ver. Termino, Armando. Entonces dices, a ver, ¿dónde estás, eh, Liga de, 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 no, la Liga de, de, de Mexicano la Liga de, 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 de Fútbol Mexicano, para decir, un, poner un, 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 un manazo en la mesa y decir, no se juega con público en ningún estadio que este, él se va por un naranja?
2: Yo no he visto a ninguno
3: de la liga levantar la mano o
2: sí, abrir la sí, boca. ¿eh? Lalo, les voy a leer el comunicado de la liga. O sea, si abrió la boca, por eso sí. le digo cual respeto. O sea, aquí está el comunicado y saludaré vale para la gente que eh, amablemente nos escucha. Dice, "Comunicado de la Liga MX. La Liga MX informa que los clubes participantes en la fase final de la Liga DBV MX Guardianes 2020." Cuentan con la autorización de abrir las puertas de sus estadios a los aficionados Siempre y cuando se cumpla con lo ya establecido Aquí no se cuál, está cumpliendo está con lo establecido, establecido del semáforo, no. de semáforo semáforo amarillo Punto uno Entonces Ya se contradijo la liga claro. La apertura de cada estadio deberá contar con la autorización Esa de las autoridades estatales y municipales que corresponda Aquí se lava las manos la liga Primero claro. acepta y luego se lava las manos Los protocolos y medidas establecidas por las autoridades estatales o municipales en materia de salud Deberán cumplirse a cabalidad, sin excepciones, en cada uno de los estadios. O los, eh, aquí hay excepción porque sigue en semáforo naranja. El cupo máximo de aficionados será determinado por las autoridades estatales y/o municipales de cada estadio. Sin embargo, en ningún caso podrá exceder el 50% del aforo oficial registrado y avalado por la Liga MX para cada estadio. Entonces, sí se manifestó, es digo una cosa, acordamos otra, pero haga cada quien lo que quiera. Ahí claro, son tres casos. Un autista, otro se lava las manos y dice que haga cada quien lo que le corresponda, lo cual está totalmente equivocado. Aquí, además, escuchamos a nuestro amigo, este, el presidente de la liga, Enrique Bonilla, cuando te dice no se abren, esperemos que se abra. Cuando te dice se abren, no se van a abrir, o sea, es todo lo contrario, no le ha atinado, creo que nada más a una ocasión cuando dijo no se van a abrir los estadios, se abrió, se abrió el Mazatlán, ¿no? Pero de ahí en fuera, todo lo que ha dicho, pues es totalmente lo lo contrario, y con este comunicado, lo que dice Lalo es totalmente cierto, o sea, la liga no tiene injerencia, no tiene el poder o no lo quiere este realizar, y por lo tanto deja cada quien, que son socios comerciales así es como contemplan a los equipos es socios comerciales y cada socio comercial es libre de hacer lo que le corresponda para generar recursos económicos Pues qué pena, la verdad qué pena que no se cumplen no, vale. lo
1: que habían acordado, no ahí está ¿No? Y, y, y sí tan ambiguo y tan cambiante no en este mensaje el discurso de parte de la Liga MX que, que realmente te das cuenta pues que hay una anarquía absoluta, no anarquía y si hubiera sido el, el conjunto de Tigres el que decidiera abrir en estas condiciones o si hubiera sido el América o si hubiera sido el Cruz Azul sería lo mismo, no están infringiendo están violando un acuerdo y eso es lo que lo que no le viene bien al, al fútbol, a la liga, la credibilidad de los equipos. Este, además en lo estrictamente deportivo, pues la liga tendría que decir este todos parejos, ¿no? Este, no 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 son las condiciones idóneas. Eh, es es un mal mensaje, me parece Armando Cecilio, no un mal mensaje de la liga, de Chivas, del gobierno de Jalisco este un programa piloto llevando gente si quieres hacer pruebas pues ve a hacer las pruebas a los domicilios de las personas claro, este hacer es de otra manera claro. no pero pero bueno claro. es, es lo que se está decidiendo yo ya no qué. sé si la si la presión no de la opinión pública si tantos comentarios este ha sido un tema de tendencia nacional no este de abrir o no el estadio de, de Guadalajara yo no sé si esta fuerza de, de la opinión pública haga cambiar la decisión que pues ya ha
2: tomado el gobierno de Jalisco y las Chivas
3: me,
1: me, me parece sí, sí, que no va a cambiar
2: nada porque ya los boletos se agotaron sí. los seis mil boletos a la venta se agotaron
3: ah, ahora te digo una cosa para, para para que el equipo eh, para que el equipo de, de, de Chivas tenga una viabilidad económica este necesita el 35% de aforo no necesita el 15% con el 15% no, no, no genera absolutamente nada esa es la verdad entonces imagínate no ya ya vendieron los enemigos es, es lo que te digo es lo que yo comento es incitar a la gente a ser inconsciente eso es lo que está haciendo este equipo oh, de bueno, chivas la, la, la gente haciendo... decide no la gente no, decide y, 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 el, y, y bueno, el gobierno decide así y el gobierno eh, eh, eso es lo que yo digo digo el gobierno el gobierno tiene tiene que hacer algo por la gente lalo algo por eso pero no si no, está no lo hace
1: nada pero si no lo hace pues tú si lo haces no o, ah, ¿o qué porque ah, bueno, no lo hace entonces tú tienes esa excusa para infringir normas este principios lineamientos yo 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 creo que pues que todos somos responsables, ¿No? Y todos somos culpables de que ahora ya la cifra supera los ciento mil muertos, ¿No? Todos, hay una corresponsabilidad del gobierno, del gobierno federal, hay una corresponsabilidad de, de los gobiernos, este, en cada municipio, en cada estado, y por supuesto, pues, hay una responsabilidad también de, de la gente, ¿No? De, 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 de los ciudadanos que pues no hemos hecho lo suficiente ah. Y, y pues mucha gente le echa la culpa a toda el gobierno y el gobierno implícitamente pues le echa toda la culpa a la gente y el gobierno federal dice, no, pues son los gobiernos municipales y ese pleito y ese juego político, pues lo que ha provocado es que ya haya más de cien mil personas muertas, ¿no? Pero todos somos culpables y responsables, Armando. Aquí este el llamado de Cecilio tendría que tener eco, ¿No? En la gente, pues no, no vamos al estadio, lo vamos a ver en la televisión, pero pues ahí está, ¿No? Nada más les abren una pequeña puertita, y pum,
2: ahí están seis mil personas ya con boleto Claro, pues claro. Sí. Ahora lo que tiene que hacer, así como lo prometió el gobernador, sin medidas este estrictas, mi estimado Lalo, yo creo que perderle el miedo a esta situación puede ayudar, pero tampoco podemos caer en la irresponsabilidad, por eso decía, los protocolos tiene que entrar la gente con cubrebocas, eso es obligatorio. Me parece que las mascarillas también ayudan bastante y la ropa está desechable, que puedes utilizarla y a la salida del estadio que hay un, este, eh, las bolsas de basura y ahí poderlo retirar después de volverte a desinfectar para que ya te vayas a tu casa. Y si la venta de bebidas alcohólicas tiene que estar prohibida al cien. Y el tema de los baños, pues sí tiene que estar este, eh, muy restringido No pueden entrar 20 personas, o sea, sí en el estadio van a estar todos separados, muy bien Pero a la hora de que vayan a hacer las necesidades fisiológicas Pues ya se rompió el, el, el protocolo, porque vas a tener en un espacio de 10 por 10 A 60 o 70 personas ahí este, esperando para ocupar algún espacio y hacer sus necesidades pues sí, qué necesidad, ¿no? Qué, ¿Qué necesidad?
1: necesidad.
2: Esa es la, la reflexión en lo deportivo. Pero, pero lo más triste, Lalo, perdón, que los boletos están agotados. Oye, man, pues pues, estamos sí, checando pues, ahí. Por eso y se digo, hermano,
1: la gente también <risa> tiene esa responsabilidad, ¿no? La culpa también de todo esto, pues, de, de, de sí, cada y, uno. Y yo creo, Lalo, que claro, es sí, récord
2: sí. De, de costo de boleto, ¿no? Por el precio. El más barato te va a siete pesos. Que se supone que hay crisis y el tema de que han perdido su trabajo y todo, pues me parece que no, ¿eh? O sea, siete mil, ocho mil y nueve mil pesos los boletos, yo creo que es el, 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 el más caro de toda la historia, ¿no? En, en el fútbol mexicano. Tiene en los mundiales que vale algo parecido pero me parece que son los boletos más caros de toda la historia en el fútbol mexicano, y ya se agotaron.
1: Pues sí, en lo deportivo, pues muy atractivo, ¿no? La liguilla, la verdad está muy atractiva, las la, la series, ¿no? El, la, la de Puebla con León en el papel es la más dispareja, pero pues ahí está el Puebla, que tiene todo que ganar y nada que perder, ¿no? En el caso particular de del equipo de León pues tiene todo que perder y, 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 y que ganar pues la obligación de avanzar Armando porque de otra forma Cecilio sería un gran fracaso de León no que lo elimine el último lugar no es el octavo el, en el esta lugar... tabla pero es el doce en realidad
2: exactamente y, 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 Ahora... y eliminó a Monterrey haciéndolo muy bien entonces lo dice no tiene nada que, que perder iba con Monterrey 2-0 abajo en el marcador y de repente arriesgó todo lo que tenía, terminó empatando y termina eliminando al vigente campeón del fútbol mexicano. Y yo no descarto que no sería nada complicado que pudiera este, tener ventajas so sobre León. Ahora, ¿cuál es la Depende. ventaja que tiene León? Pues dos partidos se juega a ida y vueltas, es una ventaja para el equipo este leonés. Pero si fuera uno, habría mucho más riesgo. ¿eh? Bueno.
3: Pero no es a uno, Armando, ¿estás de acuerdo? Es a dos. No es a uno, es a es dos. Claro que riesgo, ¿no? Yo creo, no, claro, visto. claro que hay riesgo. Pero pero a mí me parece que, 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 que si, este, si ves a los dos equipos hoy, digo, más allá del envión anímico que, 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 que tiene Puebla después de este triunfo que, que obtienen en, en Monterrey, yo creo que León es mucho más equipo y, y, y que León es un equipo que está listo para salir campeón. Ahora, los partidos hay que jugarlos a 180 minutos, ¿no? donde yo creo que León cierra en su casa y me parece a mí que lleva una ventaja importante
1: Pues como la sí, llevaba Monterrey
2: ¿Y que no y y el parón de tres semanas, Cecilio, no crees que le afecte a León?
3: Puede ser puede ser que le afecte porque el ritmo también te, te, te afecta mucho pero el envío anímico que consiguió el equipo de, de, de Puebla el, 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 el fin de semana con, contra Monterrey ganando eh, en penales con, con el último pen, penal tirado por José Corral ¿no? que conoce muy bien a Hugo González porque jugaron juntos, que lo tuve un montón de tiempo este, eh, trabajando con, con, con nosotros en, ahí en el club, eh, que sabía porque desde muy chicos tiran penales desde las 17 o las 20 están tirando penales, no sabía ¿no? dónde había que tirar el penal lo tira con muchísima personalidad y eso quieras o no ayuda a un equipo principalmente en la parte anímica, futbolísticamente en el segundo tiempo en pareja, en pareja con mucho tesón, con mucho huevo, con mucha personalidad, ¿No? Termina empatando el partido, ¿No? Y creo que eso es lo que me parece a mí que puede tener al pueblo en competencia y que lo puede calificar también muchachos porque al final del día son 180 minutos, ¿No?
1: Sí, sí, nunca se puede descartar claro, ¿no? que haya claro. una sorpresa, pero la lógica y, y lo que ha hecho León indican que León tendría que pasar, si no fácilmente, quizás sin tantos problemas como en otras series, ¿no?, el equipo que avance, porque las otras series en el papel se ven muy parejas, ¿no?, la de América contra Chivas, por ser un clásico, aunque América fue más regular... Este, América tiene un plantel más vasto, no me parece que tiene más calidad globalmente en su plantel y más alternativas de cambio, el equipo americanista a pesar de las ausencias, se habla de que Chivas podría tener para el juego de vuelta a Alexis Vega, no es que, que sería una posibilidad muy importante para el Guadalajara, y las otras dos series, ¿cómo las ves, Cecilio? Me
3: parece a mí que que hay que ver yo ahora veo a este Chivas este metido metido en, en la liguilla y creo que va a ser muy parejo el clásico por supuesto pues América cierra en, en en el Azteca y del otro lado más parejo todavía porque me parece a mí que tanto el equipo eh, de, de Tigres como el equipo de, de, de Cruz Azul que viene del parate famoso Armando no digo eh, es parejo también y, y me parece que Pumas tiene una, un, una ventaja para, para la siguiente fase. Me parece a mí, ¿eh? capaz que estoy equivocado muchachos.
2: Bueno, aquí yo creo que podría ser la ventaja el, el pase en la tabla. ¿eh? Recordemos sí. en el último torneo que, te, que finalizó, te queda campeón Monterrey, Pachuca se enfrenta a Tigres y Tigres avanza con por mejor posición en la tabla, a, a pesar de sí. que era este amplio, amplio favorito y termina coronándose Tigres ganándole al mejor equipo que era León en ese en ese entonces, ¿no? También. Correcto. Y Monterrey como lugar 8 pues termina de este cómo cómo finaliza el torneo para ser campeón, eliminando al América en la final en el Estadio Azteca. Llega con buen fútbol
1: Pachuca, ¿no? Yo creo que de, de la recalificación el equipo que jugó mejor fue Pachuca, no no no, no solo y, por y... el marcador. Sí. La que, no, Desde el principio salió a atacar, salió sin miedos, el equipo hidalguense jugando buen fútbol fue muy contundente, Víctor Guzmán está en el nivel que, que le conocíamos a este jugador de selección nacional, yo ahí no descartaría que Pachuca le pueda dar un susto a, a los Pumas de la universidad, y la otra serie de Cruz Azul contra Tigres, pues yo, yo creo que el que saque más ventaja de local, Cecilio, ese va a avanzar.
3: Puede ser, puede ser. Y fíjate que, que eh, nosotros eh, en el transcurso de, de la semana hablábamos del tema de Santos de Torreón, que era un equipo muy difícil de, ganarlo, eh, de, de ganarle eh, jugando como local, y el equipo de, de Pachuca fue se le plantó, le hizo un partido extraordinario, le pasó por encima en todos los aspectos, en las dos fases, le termina ganando y le termina ganando bien, y es otra de las cosas que yo creo que también ese ambiente anímico, puede tener al equipo de Pachuca en la siguiente fase, esa es la verdad, ¿no? Por ese famoso parate, Armando, que tú dices, el parate tres semanas es bien complicado, porque te quita mucho ritmo, y creo, y creo yo que, 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 que puede ser una desventaja para el equipo de Pumas, ¿no? Esas tres semanas donde el equipo de Pachuca, además de que juega, me parece que gana y que gana bien. Entonces, yo, yo creo que sí, Pachuca tiene, tiene una ventaja para, para el próximo, para la próxima fase, muchachos. Y ya se están moviendo
1: cosas en Pumas, Armando, que a ver si no le afecta a universidad, ¿no? Este, todavía no acaba el campeonato, ya se ha filtrado la información de que van a vender a Carlos González al paraguayo, este, se ha filtrado ya la información de que las finanzas no están sólidas, ahora con la decisión de poner al frente de del área deportiva no de universidad a, al señor Leopoldo Silva que su mérito es ser amigo del rector no en un puesto político y que pues yo preguntaría y, y vamos a investigarle porque Dónde está todo el dinero que le ha caído a Pumas, ¿no? Es un equipo que cobra muy buen dinero por derechos de televisión, es un equipo que ha vendido jugadores, Armando, es un equipo que le pagan muy bien por la publicidad en su uniforme, le pagan muy bien por la publicidad estática, y si no están cobrando bien, pues qué malos son para negociar, ¿no? Pumas es un equipo nacional que tiene seguidores en todo el país y fuera de México, eh, yo, yo no puedo creer que Pumas tenga problemas económicos Armando
2: Mira Lalo, yo, yo lo que veo aquí es que tendríamos que acostumbrarnos como lo hacen en Europa, hay jugadores que ya están prácticamente amarrados y no termina el torneo, aquí sí es poco probable eso. regularmente esperas a que termine el torneo, pero tendría que hacerlo transparente decir, bueno, ya hay un acuerdo establecido, terminando el torneo, este jugador se va a tal equipo, pero que lo hicieran todos pero lo hacen a escondidas Alguien filtra la información E indudablemente, y lo sabe mejor Cecilio Este, previo a una liguilla Te afecta totalmente eso A ti como jugador totalmente te distrae de acuerdo. Porque a lo mejor quieres quedarte O tu ingreso económico, el que pretendes Te lo van a pagar y ya estás pensando en eso No, lesionarte este, No porque no sean profesionales Sino creo que inconscientemente Pues cambia tu forma de, de pensar Y ya no te vas a entregar Al 100% como regularmente Lo vienes haciendo por el equipo
3: Ahora, ¿qué necesidad, no? Como decía eh, Camarena hace un rato, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no te esperás a que termine la liguilla? ¿Por qué no te esperas a ver dónde llega tu equipo? ¿Por qué no te esperas no, a cerrar el grupo, a comprimir el grupo la parte anímica, tenerlo listo para, para jugar? Tiene un partido muy difícil contra Pachuca y de pronto empieza ¿no? a salir el tema este de la humedad, que me parece a mí lamentable. También me extraña mucho el tema económico en Pumas esa es la verdad, digo, me extraña muchísimo, y hay que ver, hay que ver, digo, qué, qué es lo que pasa, pero sí, eh, este, este tema, digo, te puede desconcentrar totalmente a un grupo.
1: Sí, eh, Carlos González eh, llega al equipo universitario y llega... Contra la opinión de Rodrigo Ares de Parga, ¿eh? Ares de Parga decía que no era un jugador con el perfil para Pumas, Este lo convence la gente que maneja el tema deportivo, lo contratan, y ahora, este, ayer investigaba yo con gente muy cercana, ¿verdad?, a toda la organización, y me aseguraban que ya está, ya está, va a los Tigres, ¿no?, va y va bien, va con muy buen sueldo, Va en compra directa Es decir que caerá mucho dinero A las arcas de universidad Me decían extraoficialmente Se habla de 8 millones de dólares Que es una cantidad Pues bastante fuerte ¿no? Considerando las circunstancias actuales Y, y pues, yo coincido con Cecilio ¿no? Si ya está ¿Por qué lo filtras? Porque la filtración Armando es de alguien Evidentemente alguien abrió la boca No sé si de Tigres O alguien de Pumas pero si sabes cómo es el medio, pues te esperas, ¿Sabes qué? Este, no vamos a tratar esto hasta tal fecha cuando el equipo termine su participación y evitas especulaciones que ha pasado, pues le sucedió a Necax hace un año, Necax en plena competencia, ya sabía que el Chicote Calderón, que Alexis Peña, y que el otro este muchacho ya y estaban.
2: Quiroga, ya estaba en San Luis. Y, de, y que el otro ya Quiroga. estaba en San Luis y tres en las chivas, en uh -huh. pleno torneo. Sí. Y te digo, ¿qué va a suceder si llegan a enfrentarse por casualidad Pumas y Tigres y gana Tigres? Especulamos todos, de, insisto, no porque no sean profesionales, pero especulamos muchas cosas cuando si todos lo hicieran transparente, insisto, como en Europa, ya a medio torneo, ya sabes que ya está cedido este jugador a tal equipo, no habría problema. Pero aquí estamos acostumbrados a otra forma, entonces es esperarte, esperarte, y siempre el equipo que especula termina siendo perjudicado así le pasó al de como tú bien lo dices dalo ojalá ya Puma no le afecte esta situación pero ya un jugador que sabes que tienes mejores este, eh, percepciones económicas o que vas a tener con Tigres si es que es el equipo que lo que ya lo contrató y que ya pactaron y que incluso puede ser que ya está ya pagado para que no le ganen el mandado ya este, el jugador no está concentrado así en eso me queda clarísimo ya no te vas a lesionar o vas a cuidar, no lesionarte, y Carlos González ha tenido problemas en las últimas fechas, ha jugado incluso un poco este mermado de la buen, capacidad física, buen profesional, se, ¿te eh. Te buen, muy buen, buen profesional. Buen,
3: buen profesional, sí. buen profesional, desde Necaxa, mira que era un, un sí. muchacho que la verdad que lo hizo muy bien, bien a Pumas, y demuestra, y, y la verdad, esto que comentabas hace un rato, ¿no? que no le llenaba el perfil, ¿cuál es el perfil de Ares de Parga? No Yo bueno, me pregunto, sí, digo, la sí, Ares verdad, Ares de Parga era el que Ares de Parga en la época por el amor de, de, Dios. de Hugo, para
1: la gente que no lo sabe, Rodrigo Ares de Parga en la época que Hugo era el técnico, Miguelito España y todo este equipo sí. este llevaron a Pumas al bicampeonato, Ares de Parga era el encargado de los viajes era el encargado de la logística, ese era su trabajo de Ares de Parga. Cree que aprendió de fútbol como, como Arturo ah, Villanueva, ¿no? Le pasa igual a Villanueva que anda metido también, ahí se quiere mover y es representante de jugadores. O sea, el fútbol es muy atractivo para entrarle y no salirse, ¿no? Y es gente pero, que se pero, quiere meter siempre. Pero, pero es, Lalo, es, es, es lamentable, esto,
2: esto ¿no? es común en es el fútbol mexicano, el cuatachismo, ya nombraste al presidente del... Eh, patronato que va a dirigir ahora a los Pumas o sea, simplemente expresar nombres, en la comisión de árbitros lo vivimos, con este el señor Rafael Mancilla que era el auxiliar del auxiliar del auxiliar y luego con respeto, él quería recoger los informes arbitrales cuando se entregaban en la cancha, sí. y después terminó siendo presidente de la comisión de árbitros esto es así, en que no tengo trabajo, a ah, mí cuantemente voy a ofrecer este puesto y así es como llegan, y después piensan que por el simple hecho de tener un nombramiento ya saben todo, lo cual pues no es cierto, por eso de repente la mediocridad que tenemos en nuestro fútbol mexicano La mediocridad que tenemos en muchos aspectos Y yo sé que varios se van a molestar Porque a nadie les gusta que les digan lo que uno siente como O que son las verdades que suceden Y ahí está inmerso el arbitraje en un tema muy complicado Desde esas gestiones, cambiaron muchas cosas, muchas situaciones Sí, económicamente crecieron, pero en capacidad desafortunadamente mermaron
3: Pero es sí. Es justamente, es justamente eso, ¿no? Digo, yo la verdad digo, hay empresarios, soy de fútbol, y empresarios pesados, ¿no? Que pues yo los conocí cuando, cuando, cuando llegué a México y eran amigos de los jugadores. Por ejemplo, el dueño de Querétaro era amigo de Carlos Hermosillo. Y andaba con Carlos Hermosillo todo el tiempo y era su cuate. Y hoy ese empresario, yo me acuerdo que era un tipo que tenía, yo qué sé, 17 años, era un niño... Y hoy es dueño de un equipo, es empresario, manda, es jefe. Y es justamente eso, es el amiguismo que pasa y la falta de capacidad. Me extraña de Ares de Parga. Digo, no me extraña, porque digo, para mí Ares de Parga es un desastre. La verdad, digo, la hará un desastre como directivo. Digo, que, que, que te ponga un perfil para un jugador de Pumas, pero por el amor de Dios, muchachos, eso no es así. ¿eh? Y, y trae a un centro delantero que hoy le va a dar la posibilidad de ganarse un muy buen dinero en la institución, imagínate ¿no? eh, cuál era la visión de Ares de Parga
1: Creen que con dinero será suficiente no para la próxima temporada pero esperaremos a que se consume esta que parece ya una inminente transacción en el fútbol mexicano y la pregunta que se hace mucha gente Armando, ¿cuál es la obligación de Cruz Azul en esta liguilla?
2: La misma que en los ocho ser campeón. No, pero no, tiene, no, no, no. La, ¿Y la Azul, misma que sí. Puebla? Bueno, Puebla no, pero tiene la misma posibilidad. Pero de Cruz Azul sí la obligación de ser campeón. Porque tienen 23 años sin título. Indudablemente que la obligación está al 100%. Y lo mismo que va a ser con América. No con la misma presión que los demás. Eso que quede claro. O sea, hoy Cruz Azul tiene más obligación que ninguno. Eso sí me queda perfectamente claro. América sabemos que es su filosofía. Chivas es parte de su filosofía. Tigre es lo mismo. Pumas está en esa posibilidad, pero el que tiene mayor responsabilidad y obligaciones, Cruz Azul, indudablemente Lalo Cecilio, si Cruz Azul sí. no es campeón, sería sí. otra estrellita negativa. Sí. Tiene un hueso, a esta, y tiene un hueso a esta duro. Sequía.
3: Y Tiene un hueso duro, ¿eh?
2: Pero, pero mira verdad, Cecilio, cre creyendo en las cábalas, re ¿recuerdas cuando Santos fue campeón con este Gimoldi? Sí. ¿A quién sí. enfrentó primero? A Tigres, ¿A que era sí. el superfavorito favorito. Y ahí empezó el envión anímico y terminó levantando el título en, en Toluca. Hoy no está pero no, Toluca, no, pero oh, se le están dando las circunstancias sí. a, a, a Robert no, porque antes. Porque no es
3: lo mismo, ¿eh?
2: No, 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 no es no mismo, lo mismo, Cecilio. Oh, y ahí la diferencia fue el Cabecita Rodríguez también. Correcto. Pues, en ese entonces, eh, si no se le lesiona a este jugador, pues sí tiene posibilidades pero sí contestando la pregunta en concreto, Lalo, Cruz Azul es el que tiene más obligación que el resto de los siete calificados. Y
1: qué bueno que lo dices, yo lo veo exactamente así, no la, la, la historia, los antecedentes, este va con una versión de Tigres que no es la versión más convincente de Tigres, pero yo creo, ahí coincido con Armando, que vencer a Tigres es motivante. O sea, yo creo que si Cruz Azul es capaz de superar aunque no sea la mejor versión de Tigres lo, se va a fortalecer mucho tiene un plantel extraordinario Tigres, ¿no? lo que pasa es que también cayó ante Toluca en exceso de confianza, soberbia correcto. lo platicábamos ayer, Cecilio a sí, punto estuvo Toluca de hacerle la travesura y de empatarlo sí. ¿no? y que le sucediera lo mismo que a su vecino Regio y, y yo, yo creo que Cruz Azul tendría que asumir la responsabilidad y, y saberse favorito, y como dice Armando, saberse con esta obligación de alcanzar el máximo objetivo, sí. que es el título, ¿no?, para el equipo de Siboldi, no, que no, me no, parece que Siboldi no lo elude, ¿eh? yo veo a Siboldi no. en ese sentido mucho más comprometido que otros técnicos en no, el pasado no. de Cruz Azul. No, no.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que también los jugadores, y creo que sí el, el seno del, del, del plantel, Digo, está consciente de lo que se está jugando, ¿no? Digo, yo he visto a Cruz Azul en este torneo hacer muy buenos partidos, la verdad. También lo he visto hacer un par de partidos, la verdad, no tan buenos, pero pero yo creo que Cruz Azul está para competir y por supuesto que la obligación es salir campeón. Mucho más obligación que todos los demás equipos, me parece. También estoy totalmente de acuerdo eh, con Armando en ese sentido por la, 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 la mochila pesada que carga de todos los años de no salir el campeón. ¿no?
1: Eh, ¿Chivas América sería más fracaso para América o más fracaso para Chivas la eliminación, Cecilio?
3: Para Chivas es un fracaso. Eso ¿Y América? Lo sabemos, y América también, por supuesto. Pero es fracaso más para, cualquiera.
2: Para, América, que... para América. Es más
3: para América, sí.
2: Por los compromisos que tienen y la forma en que el plantel, se enfrentan cualquier ¿no? reto, el plantel, el técnico, todo, todo, me parece que América sería más fracaso si queda eliminado.
1: Y, a, y aquí vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? este ¿Creerá a Mauri Vergara que teniendo a seis mil personas en la tribuna saca ventaja en la ida contra el América? Me, si, si piensa así, me parece que es una mentalidad así de pequeñita, ¿no?, de, 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 de una mentalidad de gente que pues que no conoce y que además maneja una doble moral, ¿no?, porque, ¿qué, ¿qué dijo a Mauri cuando separó a estos futbolistas?, no, no, en esta institución, los principios, bueno, pues hoy estás exponiendo a la gente, aceptando que vayan a tu estadio, por más que digas que es un programa piloto, por más que digas que el gobierno lo acepta, el gobierno lo acepta pero no te obliga, tú puedes decir que no. Claro. La doble moral, Armando, la doble moral de algunos directivos, ¿no? Y ahí está Mauri Vergara, ¿no?
2: La, la situación complicada. Ahora, habría que ver si la mayoría le van a ir a Chivas o son del América, ¿eh? porque recordemos que en Guadalajara hay mucho más afición del América que del Guadalajara, ¿eh? Que regularmente cuando juegan allá el estadio es más amarillo que rojo y blanco. Este, no lo sé, la, lo, no no te hace diferencia lo sabe muy bien Cecilio, en la liguilla estás tan concentrado y a tope que pues eh, por más que tu gente te apoye, si el resultado no se te da, y lo vimos con León cuando pierde la final con Tigres, tenía todo el apoyo de la gente, y Tigres salió triunfador, ¿no? Que le Totalmente gana un gol a ¿no?
1: Pues mañana, mañana investigaremos, ¿no? Cómo, cómo es que se vendieron los boletos mañana este, sabremos a quiénes se vendieron los boletos eh, no, no quisiera yo pensar que que la directiva del Guadalajara está lucrando con este partido. Digo, ya los precios, de confirmarse los precios, a mí me mandaron los precios, pero parece que son de la reventa. Pero vamos a investigar cómo estaban los precios en línea, no la gente que lo compró directamente al club, y, y si y si fueran precios con, con cifras estratosféricas, Cecilio, eh, pues también ahí cabe que le
3: entre la Profeco, ¿no? No, no sería, sería impecable eso también, ¿no? La verdad, digo, pero, pero qué triste, qué triste, digo, mira, qué triste que 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 Chivas eh, haga esto, que abra las puertas de un estadio, qué triste que la gente compre los boletos, que los boletos no se agoten. La inconsciencia. La inconsciencia total, muchachos, total inconsciencia, lamentable la verdad. Y, lo, y me me quedo con tus palabras, ¿eh? ¿Qué necesidad?
1: Pues mañana le, le le
3: seguimos, mañana le
1: seguimos, qué, qué polémica, Dios. caray, nos frotábamos las manos, una buena liguilla, y otra vez armando las chivas, Dan, de qué hablar, evidentemente, eh, el vaticinio que tú hiciste, y creo que antes que todos, pues no, no, no tuvo eco, ¿verdad?, lo de Ricardo Peláez, la protesta de inhabilitar al jugador de Cruz Azul, ¿No? El llorón presidente de Chivas dijo vamos a inhabilitar al jugador de Cruz Azul porque Rivero oh. es, pues no no tuvo eco y, y pues esto es tan absurdo como lo otro pero aquí sí con una gravedad mayor ¿No? Porque afectas a, a mucha gente y inconsciente que seguramente no se van a
2: cuidar tristemente en el estadio Armando. Pues ojalá y se cuiden y que sea buen partido que lo disfruten ya la gente que tuvo eh, a bien pagar su, su boleto, es que lo disfruten, pero lo más importante es que se cuiden, que se cuiden ellos para que cuiden a su familia. Ya lo platicaremos mañana, ya previo al inicio de esta liguilla que luce... Muy pareja, muy interesante, como bien lo dices, en el plano deportivo. Tengo la curiosidad de saber
1: cuánto se pagó por un boleto para ver este clásico, el clásico más caro de la historia, Cecilio. Muchas gracias, hasta mañana.
3: <risa> hasta mañana, buenas tardes, muchachos. Saludo a todos. Gracias,
1: <risa> buenas tardes. <risa> Estás escuchando. A -Network.
0: Seguimos activando tus sentidos.